0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בסוף השבוע נקבע רגע היסטורי כפול בתולדות המונדיאן. זאת הפעם הראשונה שמדינה ערבית וגם מדינה אפריקנית עולה לחצי הגמר של גביע העולם בכדורגל. וזה לא נשאר בעולמות הספורט. אחרת, לא הייתי מדבר על זה, ובטח לא כאן. הדרמה הזאת מתרחשת בפעם הראשונה שמדינה ערבית מארחת את המונדיאל. אתם חושבים שזה מקרי? <עוד> שלום, אני רועי קייס, ואתם מאזינים לעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. בימים כתיקונם אני ראש תחום העולם הערבי בכאן חדשות. אבל בימים אלה אני בקטר, מסקר את האירוע הענקי שקורה כאן, בעיקר מהזווית האנושית והלאומית, כי מונדיאל זה חגיגה של אומות, ולצד הספורט יש המון פוליטיקה, היסטוריה וגם סוציולוגיה. אז רגע לפני המשחקים המכריעים, נסכם ונדבר על כל התופעות המרתקות שראינו כאן, במונדיאל הערבי הראשון. נעשה את זה בעזרת הדוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטיניים באוניברסיטת תל אביב וחוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. שלום מיכאל. שלום רועי. טוב, אנחנו קרובים לשלבי ההכרעה של המונדיאל הראשון על אדמתה של מדינה ערבית, קטר, אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, אילו תובנות אנחנו יכולים כבר לגזור עד כה ממה שראינו?
1: טוב, אני את עצמי רואה שבתור אחד שנמצא שם, אתה לא רק מפיק את התובנות, אלא גם ממש רואה אותן וחווה אותן בצורה אישית. אתה ציינת שמדובר למעשה במה שגם בעולם הערבי קוראים לו המונדיאל הערבי הראשון. ובאמת אתה, אתה רואה שמדובר באירוע שהוא הרבה יותר מכדורגל, כלומר הוא אירוע אמוציונלי, אירוע עם רעיונות, אירוע עם תחושות לאומיות, ומה שממש מדהים, ושנינו בתור כאלה שעוקבים אחרי המדיה ואחרי השיח הפוליטי והתקשורתי והחברתי בעולם הערבי, רואים שבעצם זה המונדיאל של הרחוב הערבי. المغرب, זה לא סתם המונדיאל של הערבים כי הוא נערך לראשונה על אדמה ערבית ויש בו הישג ערבי משמעותי אתה ממש רואה את הרחוב הערבי כולו שמגיע לדוחה נכון ובתוך הרחוב הזה ואני בטוח עוד פעם שגם אתה רואה את זה יש כמה סנטימנטים שמאוד מעניינים גם כלפי המשטרים הערביים וגם כלפי ישראל אני
0: רוצה להגיד לך אתה יודע אני פה באמת נמצא בדוחה ובאמת אני רואה פה אנשים מכל מדינות ערב, זה מדהים. כל מקום שאני מסתובב. אתמול, למשל, נתקלתי בירדני, ואלג'יראי, ופלסטינים, וטוניסאים. וכמו שאתה אומר, האוהדים הערבים הם השולטים פה ברחובות וגם ביציאים. אבל הדבר המרכזי, אתה יודע, אני באמת מרגיש סוג של תגובות שונות. מצד אחד, מן הסתם, המונדיאל הערבי הראשון גורם לכך שיש פה באמת סולידריות גדולה כלפי הפלסטינים, אנחנו רואים את זה גם מבחינת הדגלים. אבל, אתה יודע, מיכאל, אני רוצה לחזור איתך את תחילת המונדיאל, כי איך המונדיאל הזה נפתח? בזה שישראלים יכולים להגיע באופן ישיר בין נתבק לדוכא, לראשונה בהיסטוריה, שיש פה שירות קונסולרי של אנשי משרד החוץ. ואז אתה באמת, אתה רואה את ה... מה שנקרא, אתה יודע, את הריקוד הזה בין עצם העובדה שאנחנו פה בקטאר, הישראלים, לבין עצם העובדה שגם הקטארים וגם האוהדים האחרים ממדינות ערביות צריכים להראות שיש פה גם נוכחות פלסטינית, מה שנקרא. ואני חושב שזה, אתה יודע, זה בכפיפה אחת, כל הסיפור הזה. זה מרתק לראות את זה ברחוב. המפגש הזה, אני עד לו כל יום. אתמול אני אספר לך, ילד ירדני בא אליי, אומר לי, תשמע, אתה מישראל. הוא אמר לי, אני רוצה לדבר איתך. אז אמרתי לו, אין לך בעיה שאני ישראלי? הוא אומר, לא, אנחנו שכנים. ואז אבא שלו ראה שאני זה, הוא אמר לו, סיבק, עזוב, אל, אל דבר איתו. הוא לא דיבר איתי. אבל זה מראה לך את המורכבות הגדולה של מה שאני חווה פה, ולא מעט ישראלים, שסך הכל, אתה יודע, הולכים ברחובות דוחא, רובם מרגישים בטוח. אני רואה פה הרבה ישראלים, ערביי ישראל, גם יהודים, מרגישים פה... חבל הזמן, אני אומר לך זה לפחות מהחוויה האישית שלי.
1: <מעט> מה שציינת רועי הוא בעצם הסיפור שהכי מעניין אותנו כישראלים, הוא לא בהכרח זה שהכי מעניין את העולם הערבי או את העולם בכלל בהקשר של המונדיאל שכבר צבר קילומטראז' של שערוריות שממש האחרונה שבהן התפוצצה ממש בגממות האחרונות כשהתחיל מסע משפטי חקירתי נגד סגנית יו"ר הפרלמנט האירופי בחשת ללקיחת כספים שניתנו על ידי קטאר. הסיפור הישראלי כאן, אני חושב, אתה כמובן חווית את זה מכלי ראשון, אירועי, ש... שמסתכלים גם על התיירים וכמובן גם עליכם, על צוותי הטלוויזיה והצילום, אני חושב שהישראלים למדו סוג של שיעור מאוד מעמיק על הדבר הזה שנקרא נורמליזציה. כי אני חושב שרובנו במהלכה השנתיים האחרונות מאז נחתמו הסכמי אברהם, <סיע> הייתה לנו איזו תחושה של אופוריה, כמעט אפילו אשליה, של הנה קורסות כל החומות. הסיפור הפלסטיני נגמר. בדיוק, וכולל המונדיאל האחרון, שאמרו הנה, אתם רואים טיסות לקטר, הגעה של צוותים לקטאר, משרדים בקטאר. ומה שקרה לישראלים, בין, עוד פעם, בין אם זה תיירים ובין אם זה צוותי צילום, זה שקיבלנו סוג של מגע בלתי אמצעי, בלתי מסונן על ידי כל מיני נאומים, חוצבי להבות ומאמרים בעיתונים, עם הרחוב הערבי, ובדיוק כמו שאתה אמרת, זה לא רק הרחוב הקטרי, אנחנו ניקזנו במונדיאל את הרחובות של צפון אפריקה והמפרץ והמשרק למקום אחד. ואנחנו קיבלנו רחוב ערבי מאוד קריר בלשון המעטה כלפי ישראל. יאללה יאללה יאללה. עשרה אלה בארה. כי אנחנו okay. בעצם ראינו את הקרקעית או את הבבואה העמוקה של מה חושבים עלינו ברחוב. ואנחנו הבנו מהרבה בחינות וזו לפחות תפיסתי רועי ש... חלק גדול מהדברים האלה שאנחנו קוראים להם הנורמליזציה וחימום היחסים בעולם הערבי, מתבצעים ברמה של האליטות. נכון. ברמה של השליטים והאינטרסים הצבאיים והמדיניים, אבל כשצוללים למטה לרחוב, אתה פוגש בדיוק את האוהדים האלה, שאומרים, עזוב אותי, אני לא, לא רוצה מגעים עם ישראלים. וזה לפעמים קשור לפלסטין, ולפעמים לדברים יותר עמוקים.
0: אני רוצה עכשיו להתמקד באמת בסיפור לדעתי הכי גדול שקורה פה, נבחרת מרוקו.
1: אריות האטלס.
0: נכון. ולא מבחינת הכדורגל שהיא משחקת, כי מיכל, אני ואתה, זה לא הפודקאסט הזה, אלא מבחינת האפקט של זה שיש פה נבחרת ערבית ראשונה, שהצליחה לעשות היסטוריה, עלתה לרבע הגמר, ועכשיו עשתה את ההיסטוריה של ההיסטוריה, מגיעה לשלב חצי הגמר, הנבחרת האפריקנית גם, הראשונה שעושה את זה, מדיחה את ה... מעצמה קולוניאלית ששלטה עליה, אני מדבר על ספרד בשביעית הגמרא.
1: אשרף חכימי רוצה לקחת את מרוקו לתהילה, והוא עשה את
0: זה! זה באמת, זה מעורר כל כך הרבה התלהבות וכל כך הרבה יצרים, מיכל. זה אני חושב הסיפור. הרבה מעבר
1: לכדורגל. חד משמעית, שמע, אתה נגעת כאן, כשאתה ואני עוקבים אחרי המדיה צפון אפריקאית אנחנו רואים לא רק את היצרים, אלא גם את הזיכרונות ההיסטוריים שצפים מבעד לדברים שאתה אומר, כולם משחק כדורגל, לא, זה לא משחק כדורגל, זה מאבק של מאות שנים. וכמו שאתה אמרת, המשחק נגד ספרד וגם נגד פורטוגל, ומה שיהיה לנו ביום רביעי המשחק נגד צרפת, זה המשחק נגד כל מי שדיכא את המרוקאים משך למעלה מאלף שנים. סופר! 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 לטריך! לכפרייה הם מדברים לדוגמה על המשחק עם פורטוגל, אה, הניצחון ההיסטורי אז מול פורטוגל, כמה שהם קוראים לו קרב שלושת המלכים השני. ב-1578 ניצחנו את פורטוגל שפלשה אלינו, והיום אנחנו חוזרים על הקרב הזה, קרב אה, אל-קאסר אל-כביר הם קוראים לו, פעם שנייה. כלומר, אתה רואה את ההיסטוריה מהדהדת כל הזמן במונדיאל הזה, וזה מדהים.
0: אני חושב שגם אחד הסיפורים המעניינים שאנחנו רואים בעקבות ההצלחה של מרוקו, זה מה שקורה באירופה. כיוון שההצלחה הזאת של מרוקו, אנחנו רואים את המהגרים, שפתאום יוצאים לרחובות, גם חוגגים, אבל גם מתעמקים עם כוחות הביטחון, ראינו למשל בצרפת.
1: בהולנד, בבלגיה.
0: בספרד. זו תופעה מאוד uh, משמעותית שאנחנו רואים אותה. ואם כמובן uh, המרוקנים יגיעו עד הסוף, אני מעריך שאנחנו... זה רק, התופעה הזאת רק תלך ותתפשט.
1: לגמרי, ואתה יודע, זה, זה רואי, נגעת בדיוק באחת התופעות בעיניי הכי מרתקות של המונדיאל הזה. שבאמת, בין אם זה נבחרות מהעולם הערבי ובין אם זה נבחרות ממערב אירופה, אנחנו מגלים שם את הסיפור של השסע הענק. שקיים בקהילות המוסלמיות שחיות במערב, במערב אירופה ובעיקר בני הדור הצעיר. כשאתה רואה למעשה זה אותם אנשים שגם נמצאים על קר הדשא אבל גם ברחובות בהפרות הסדר. צעירים חלק גדול מהם נולד באירופה נולד בהולנד ובבלגיה ובצרפת אבל הלב הוא עם ארץ המולדת של ההורים שהיגרו לשם עם מרוקו ועם אלג'יריה ועם טוניסיה. ואתה יודע אחד הדברים המדהימים שמי שדיבר עליו הרבה זה הספרדית בשבוע האחרון זה שחצי מנבחרת מרוקו, 26 שחקנים, 13 מהם בכלל לא נולדו במרוקו.
0: קראו לזה נבחרת ההום בעיתונות הספרדית.
1: הספרדים גלגו על המרוקאים ואמרו, תשמע, בן אדם כמו אה, אשרף חכימי, חלוץ של פריס סן ג'רמן, הוא אילית ספרד. וככה עוד הרבה מאוד שחקנים בולטים של, של מרוקו, ואתה רואה באמת מצב של הערבוב הענק הזה שקיים בין הקהילות המוסלמיות למדינות המערב ובעיית זהויות, ונראה לי רועי, שנינו כאן שותפים להערכה, שבין אם המשחק צרפ... בין צרפת למרוקו יסתיים בניצחון או בהפסד של המרוקאים, זה הולך להיות הרגש.
0: אתה יודע, דיברת על הסיפור של השחקנים, ואני חייב להגיד נקודה אחת, על קרים זה יש, השחקן ההולנדי-מרוקני, כי הרי קרים זה, 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 זה הסיפור של נבחרת מרוקו, בין המהגרים בהולנד, שאתה יודע, גם נקלע להתמכרות לסמים, והרימו אותו מההשפתות, מה שנקרא, והוא הפך לשחקן ענק, והוא החליט לבחור בנבחרת מרוקו, ולא בנבחרת הולנד, ואתה יודע, האוהדים שפה, שאני מדבר איתם, דיברתי פה עם פרשן ספורט בעיתון הסבך, אומרים לי, עצם זה שהוא בחר בנו על פני הולנד, זה אומר את הכל. ולכן, כשהמאמן הקודם של נבחרת מרוקו לא רצה אותו, אנחנו מכינו, עשינו מחאה, ותראה מה זה היום, רק זה יש. הוא מוביל את הנבחרת הזאת באמת לגבהים שמי חשב. וזה חושב, זה, זה הסיפור הבאמת, אם תרצה, סיפור הסינדרלה של המודיעזר. עכשיו, אתה יודע, עיניים נשואות כעת, מיכאל, המשחק,
1: כאמור, של צרפת נגד מרוקו. כשכאן אנחנו צריכים לזכור, רועי, בעצם זה משחק בין מי שכבשה את מרוקו עד אמצע שנות החמישים ושלטה שם, לבין uh, הנכבשת, שבעצם גם במרכאות יצאה מיליונים של תושבים לצרפת.
0: זה סיפור גדול. אגב, גם בו, בנבחרת צרפת גם יש שם לא מעט, uh, אני חושב, מהגרים בנבחרת הזאת. נגענו בזה, אבל אני רוצה יותר להעמיק בזה. נבחרת פלסטין, לא משתתפת במונדיאל. כנראה גם שהיא לא תשתתף בשנים הקרובות, אם אני, אתה יודע, יכול ככה להמר. אבל היא נוכחת פה מאוד בדוחה. אני לחלוטין מרגיש את זה, רואה את זה בקטאר, אני רואה פה את הדגלים הפלסטינים בכל פינה. אחרי הניצחונות של מרוקו, אתה רואה את הדגלים הפלסטינים, את, ה... את הקופיה הפלסטינית. אז מה אנחנו בעצם רואים כאן, לדעתך?
1: אז תראה, כשאנחנו אומרים מונדיאל ערבי, מתקנים אותי תמיד האנשים שאני מדבר איתם בשבועיים, שלושה האחרונים, זה המונדיאל של הרחוב הערבי. כלומר, זה לא המונדיאל של המשטרים והממשלים, זה המונדיאל של העמים. עכשיו, העמים האלה, עוד מעט נגיע לפלסטינים, אומרים, תשמעו, כל המחיצות הלאומיות והמאבקים הלאומיים בין הממשלים לא מעניינים אותנו. אנחנו אוהבים אחד את השני. ולדוגמה, ניצחונות של מרוקו, הם מתקבלים בעבודה אדירה, מעדן ועד רהט ונצרת ובית לחם. נכון. אבל השלטון לדוגמה אלג'יראי, אה, לא כיסה, בכ... פשוט התעלם מהניצחונות האלה.
0: עזוב, התעלם. אתה יודע, כשהם ניצחו את ספרד, אז התקשורת הרשמית באלג'יראה, איך היא דיווחה על זה? ספרד הפסידה. ולא יספו. ספרד הפסידה בפנדלים. שזה די מדהים, אבל פה בדיוק זה הסיפור, אתה נגעת בנקודה חשובה. כי מצד אחד באמת המשטר האלג'יראי ממשיך בנתק שלו עם המרוקנים, מצד שני, ראינו גם חגיגות באלג'יריה. ואפילו הכוכב הגדול שנבחרת אלג'יריה, ריאד מחרז, השחקן האדיר של מג'סטר סיטי, התראיין לסקיי ניוז. בערבית, שזה כלי תקשורת אמירותי, אתה יודע, אמירויות מנג'סטר סיטי. Oh yeah, really ואמר, אני רוצה שהנבחרת המרוקנית תגיע עד הסוף. כלומר, זה מראה לך בדיוק את, את ההבדל
1: הזה, מה שנקרא בין הפוליטיקה לבין הספורט. נכון שהוא בעצם אתה יודע רועי שחושבים על זה זה סוג של הדהוד לאביב הערבי שאומר אנחנו הרחוב אנחנו יש לנו סנטימנט שונה מאשר הממשלים וכאן בדיוק מגיעים לעניין הפלסטיני כי הרי בדיוק כמו שאתה אמרת רואים את הדגל בכל פינה ו ושומעים בכל פינת הנוכחות כאילו הפלסטינית שהיא לא רק של פלסטינים היא גם של, של מי שתומך בהם והסיפור כאן הוא האמירה של החברות של העמים של הקהלים אנחנו עם הפלסטינים, לא משנה איזה נורמליזציה השליטים שלנו יקדמו, זה העניינים שלהם. מבחינתנו כשאומרים מונדיאל ערבי, אומרים גם פלסטין על המפה. ואתה רואה לדוגמה את השחקנים עצמם, ישר מניפים את דגלי פלסטין, בין אם זה נבחרות תוניס, או מרוקו, או נבחרות אחרות. ויש כאן אמירה שהיא גם קשורה למה שדיברנו עליו מקודם, הנורמליזציה, שגם אנחנו חייבים להבין אותה. יכול להיות שהממשלים היום, ב-2022, מדלגים על הפלסטינים ואומרים בואו בואו, אנחנו נעשה איתכם עסקאות עם ישראל, ביטחוניות, מדיניות, אסטרטגיות, עזבו עכשיו את הפלסטינים. הקהלים, הרחוב, לא לגמרי ויתר עליהם, וזה מאוד קשור לקשר איתנו. תראה,
0: יש איזה עניין, שאתה יודע, כאשר רואים את שחקנים וחיילת מרוקו, או אוהדים מניפים את הדגל הפלסטיני, להגיד הנה הם אנטי ישראל. אבל פה התמונה קצת יותר מורכבת. כי, אתה יודע, דיברתי עם עיתונאי מרוקני פה בסוף השבוע, הוא אמר לי, תראה, יש לנו רגשות, יש אנשים, יש להם רגשות עזים כלפי הסוגיה הפזית, וזה בסדר. אבל זה לאו דווקא אומר שאי אפשר להיות בקשר עם ישראל. אתה יודע, גם בסוף, אנשים פה רואים, גם הפלסטינים שמחים, וגם הישראלים שמחים על הניצחון הזה של מרוקו. כלומר, אני חושב
1: שהניסיון אולי ליצור פה סתירה מוחלטת, הוא לא כזה מדויק. א', אני, אני גם כמוך חושב שאין חפיפה מלאה, אבל אני כן חושב שאם אתה באמת תלך ממש לסוג של מחקר, כן, ותבדוק עד כמה יש זיקה בין הסנטימנט הפרו-פלסטיני לאנטי-ישראלי, לצערי אני אומר את זה, ואתה יודע מה, אני אשמח להתבדות רועי שכנראה יש קשרים די אבותים בעניין הזה. נכון. זה אגב עוד פעם חוזר לשיעורים של הישראלים ש... והלקחים שהם צריכים ללמוד מהמונדיאל הזה, כנראה שלא כל כך מהר אנחנו הופכים להיות לחביבי העולם הערבי, נוטעים אחיזה במרחב התרבותי והחברתי הערבי. אתה ציינת מקודם, עשרות שנים של, של קשרים אה, רשמיים עם ירדן ועם מצרים, ועוד לא הצלחנו להבקיע את החברות שם ואת התרבות. ואנחנו ממש מוקעים על ידי איגודי העיתונאים והסופרים וה... והיוצרים. ייקח עוד זמן, יש לנו כאן דבר רציני.
0: המחנה האנטי-נורמליזציה לישראל בעולם הערבי הוא עדיין, הוא גם קולני יותר וגם משמעותי יותר, מהסיבה הפשוטה שגם אנשים שרוצים להידבר עם ישראל, כמו הירדני הזה שסיפרתי לך עליו אתמול, מפחדים. גם אם הם רוצים וזה מעניין אותם, הם רוצים בשיח הזה. עכשיו... אני רק אספר נקודה קטנה, סיטואציה שהייתה פה, כי אני חושב שהיא סיטואציה מדהימה שמדגימה את הסיפור הזה. תראה, אני הייתי בשוק וואקף לפני כמה ימים. זה בעצם השוק המרכזי בדוחה. בשוק המרכזי בדוחה. והגיעו כמה מרוקנים, שני מרוקנים, רצו לדבר איתנו, התלהבו שאנחנו מישראל והכל אחלה. ואז הגיע איזה פעיל פרו-פלסטיני שלא כזה אהב את זה, והוא אמר להם, אתם יודעים שזה מדובר בכלי תקשורת ציוני. תחרימו אותו, והמרוקנים אמרו לא, אנחנו לא רוצים להחריג, אנחנו רוצים לדבר איתם, אתם לא תגידו לנו מה לעשות.
1: אני לפרסי, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אני חושב שזה נכון, אני חושב שאנחנו נמשיך.
0: התפתח שם ויכוח, ולאחר מכן... בעקבות כל הסיפור הזה, במהלך אחד השידור עשו הפגנה והפריעו לי לשידור. לפחות בעיניי לא מעניין אנשים לא... פה, זה עורר, זה עורר ל... לא מעט בלאגן. טוב, הנה מי אנחנו מי רואים מי את המשך הדיווח לא שלך. טוב, רועי, אנחנו נחזור לא לא אליך פלגן. אחר כך כשיהיה יותר נוח לעשות באמת. מה אני רוצה להגיד בזה? שמאוד מאוד מתסכל את הפעילים הפרו-פלסטינים, עצם העובדה שיש אנשים, ויש פה אנשים בדוחה, שכן רוצים לדבר עם תקשורת ישראלית. על אף שכמובן שהם לא הרוב, אבל יש כאלה. ואני חושב שזה הסיפור. תראה, בעולם הערבי במזרח התיכון, תהליכים מתרחשים מאוד לאט. בטח שינוי גישה כלפי ישראל, שבתוכניות הלימוד עדיין מלמדים אה, לסנות את ישראל, ברוב המדינות הערביות. ולכן אני חושב שגם אם מה שנקרא, אתה יודע, התמונה אה, מהארץ מצטערת כקודרת, יש פה ושם אורות. אתה יודע
1: שאותי לפחות,
0: פה גורמים לי קצת להיות אופטימי, מה שנקרא.
1: לצד באמת החמץ מצות והפסימיות שלנו, שווה שנזכור אותם, כי הם בכל זאת מראים שיש כאן איזה פתח לתקווה. אני חושב שכאן הכדור חוזר אלינו, תהיה הרבה מאוד השפעה לעשייה הישראלית. נכון. לדברים שאנחנו נעשה, בין אם זה בממדים המדיני או הכלכלי, Uh, כמובן לא הכל רק תלוי בצד הערבי, וזה נכנס ל... למרחב הפוליטי המאוד מורכב אצלנו.
0: ה-people to people הוא הדבר החשוב, עם כל הכבוד להסכמים. ראיתי במשחק של מרוקו מול פורטוגל אוהד אמירותי, אמרתי לו שאני מישראל, הוא ואמר זה לא ישראל, זה פלסטין. למדך שגם באמירויות לא צריך לחשוב שמאה אחוז מהאנשים שם אוהבים אותנו. אם נלך טיפה אחורה לשלב הבתים, שבאמת היו שם סיפורים מדהימים, גם בהקשר השכונתי שלנו, ראינו משחק מסקרן מאוד מבחינה פוליטית בין איראן לארצות הברית. והכדור הולך לדרס,
1: והנה הראשון! ארצות הברית אחת!
0: מול ולא המשיכו הלאה בטורניר,
1: אבל אני חושב שראינו שם הרבה מעבר לכדורגל. נכון, וכאן באמת אתה צריך להיות באמת נאיבי להאמין שמשחק כמו אמריקה, ארה״ב, איראן הוא רק כדורגל וספורט. זה ברור לגמרי שמאז המשבר הגדול של המהפכה האסלאמית, כל מגע אמריקאי-איראני, בעיקר בתחום הספורט, הוא כמובן מאוד מאוד טעון מבחינה אסטרטגית. עכשיו, מה שכאן מאוד מעניין במשחק האחרון, והופך להיות שונה מאשר כל המשחקים שהיו בין איראן לבין ארה״ב לאורך עשרות השנים האחרונות, זה שהפעם הפוליטיקה או הסוגיות הפוליטיות הפנים-איראניות גם חדרו לתוך כר הדשא. כשהחלה נגינת ההמנון האיראני, בהם בחרו כולם ביחד לשתוק, מחאתם הייתה רועמת יותר אולי מכל מה שהיו אומרים. ראינו כאן את הנבחרת האיראנית שלא מסכימה לשיר את ההמנון, כי זה ההמנון של המשטר שלנו, לאיראנים, יש כרגע איתו סוג של מאבק מאוד קשה, וראינו פרצי שמחה בתוך איראן אחרי הניצחון האמריקאי. וזה לא היה לדוגמה ב-1998, ששתי הנבחרות האלה נפגשו במונדיאל, ואיראן אז ניצחה את ארה״ב, ואז האיראנים היו איראן של המשטר. ואני חושב שזה גם, דיברנו על כל הדברים, רועי, של ה... נקרא לזה הסנוניות שלומד, שלומדים עליהם מהמונדיאל הזה, זה גם סנונית שהיא לא ערבית, היא שוייכת לאיראן, אבל היא גם סנונית שמלמדת משהו כאן על, על המרחב, עמוק מאוד. ראינו גם את המתח
0: בין האוהדים התומכי מחאה, האוהדים האיראנים תומכי המחאה, לבין האוהדים תומכי משטר, שזה גם דבר שהוא מדהים לראות את זה פה. אין ספק שבכל מקרה, המונדיאל הזה, מיכאל, מוליד לנו הרבה סיפורים שהם הרבה מעבר לספורט, ואני חושב שיהיו השלכות אה, לא מעטות למונדיאל הזה על מה שהתרחש באזור. אתה יודע, אנחנו כבר קרובים אה, למרבה הצער לסוף, אבל יהיה מעניין לראות מה יהיה ביום שאחרי, גם בהקשר הקטרי, שכל החגיגה הזאת תיגמר, אבל גם בהקשר המזרח-תיכוני, דיברנו על הסולידריות ברחוב הערבי, מי כמוך יודע... כמה שסעים, כמה מתיחויות, כמה עימותים יש בין מדינות ערביות, השאלה הגדולה אם ביום שאחרי כולם, מה שנקרא, יחזרו לריב אחד עם השני, או שכולם פתאום, אתה יודע, יגיע
1: שלום עולמי, מה שנקרא. אז אתה יודע בדיוק על הדבר הזה רועי, כשאתה עוקב אחרי מאמרי העיתונים, בעיקר העיתונות הבין ערבית הגדולים בימים האחרונים, אתה רואה סוג של חשש בדיוק ממה שאתה תיארת. החלום הזה עוד מעט הולך להיגמר. אנחנו חיים עכשיו את החלום, בטח עם כל ההישגים של הערבים, אבל יש מצב שביום אחרי שריקת הסיום של, המשחק, של משחק הגמר, אנחנו חוזרים לאותו מזרח תיכון קודם. מזרח תיכון ישן. מזרח תיכון ישן חדש. של כל הדברים הרעים שמקיפים אותנו במשך רוב יומות השנה, ואני חושב שאם זה היה תלוי בערבים, היינו ממשיכים מעכשיו את המונדיאל לעד. תודה רבה, מיכאל. תודה לך, רועי.
0: האזנתם לעוד יום. העורך הוא דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס חן עוז, וצוות עורכי עוד גם יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין? אז קדימה, תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו אתם מוזמנים או מוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. אפשר גם בחשבון שלי, בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים, הסכתים או באתר שלנו. אני רועי משתמע